0: Hola, soy María Montserrat y en este programa vamos a hablar de todas las facetas de nuestra sociedad, pues la política, la sociología, la filosofía, la historia, etc. Pero vamos a hacerlo siempre a través de la historia de la música y a través de las influencias que los músicos a lo largo de la historia han, han ido tomando para entender un poco mejor la música de hoy en día. Lo hago así porque creo que la historia de la música es una asignatura que todos tenemos pendiente pero que sin embargo se refleja en nuestro día a día. La música que estáis escuchando está producida por Gamecube, os dejo su enlace a BeatStars en la descripción. Hoy vamos a centrarnos en el mundo griego, en la Grecia antigua, en las influencias que han ido tomando los músicos de la, la antigua Grecia vamos a dar pues unas pinceladas. Primero vamos a ver un poco lo que fue la, la música en Grecia y más tarde lo llevaremos pues a nuestros días. De todas las culturas musicales del mundo, la griega yo creo que ha sido la más estudiada, la, en la que más eh, se ha profundizado. Y aunque las fuentes escritas de la historia de la música griega no son tan antiguas como por ejemplo las de Mesopotamia o las de Egipto, eh, durante un largo periodo de tiempo se ha pensado que, que la cultura musical actual es una herencia de la música griega y del de legado de los músicos griegos. La aparición de la música griega se remonta prácticamente al 3000 a.C. y posteriormente filósofos como Platón o Aristóteles eh, entendieron que la música desempeña un importante papel en la educación de los hombres. De hecho, ambos, Platón en su academia y Aristóteles en su liceo, incluyen la música en la educación elemental, es decir, en la educación antes de la pubertad. Tanto la gimnasia como la música les dan un papel, pues, significativo. La forma de escribir la música que adoptaron los griegos fue la notación alfabética. El testimonio completo más antiguo que se conserva es el Epitafio de Seikilos, eh, inscrito en una columna funeraria. Como tema recurrente eh, nos invita a disfrutar de la corta vida. Os la dejo abajo. Es una canción muy breve, con un texto muy breve también y bastante fácil de escuchar. Todos los temas de los que vayamos hablando os los voy a ir dejando en la descripción para que podáis acceder a ellos de una forma pues, más fácil y más rápida. Aunque sin duda el personaje más significativo y la persona clave que aporta más ideas a la, a la música es sin duda Pitágoras. Pitágoras, filósofo y matemático principalmente, vive aproximadamente entre el 570 y el 500 a.C. Y la historia lo que cuenta es que con los números en la cabeza pasa cerca de una fragua, donde hay dentro dos hombres martilleando sobre el yunque. ¿Qué pasa? Que Pitágoras, observándolos, se da cuenta de que los golpes hacen surgir pues tonos diferentes. Ve que el martillo más grande hace emite tonos más graves y que el martillo más pequeño emite tonos más agudos. Con esta idea en la cabeza, Pitágoras se va a su casa a experimentar y descubre así un tipo de ordenación matemático-numérica de la música y la sucesión de los intervalos. esto es una manera de entender la música y una forma de afinación primitiva, que aunque es la manera que antecede a la afinación actual, ya no se usa. Es como si hablásemos del latín. El latín es una lengua que antecede a muchas lenguas existentes y que se utilizan actualmente en Europa, pero sin embargo ya no se habla. Pues sería más o menos su símil su musical. A través de esto Pitágoras presenta también otro, otra gran aportación a la música que es la armonía de las esferas o música de las esferas. Según el planteamiento pitagórico, esta armonía afirma que todos los tonos emitidos por los planetas dependen de las proporciones aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra, de la misma manera que la longitud de, de las cuerdas determina sus tomos Tras esta presentación el primer filósofo que da una explicación crítica sobre el tema es Aristóteles, que dice literalmente los pitagóricos se figuran que el movimiento de cuerpos tan grandes como el de los planetas debe producir necesariamente ruido, pues escuchamos alrededor nuestro los ruidos que hacen cuerpos que no tienen tanta masa ni tanta velocidad igual a la del Sol. Por ello, uno se crea autorizado a concluir que los astros que tienen este prodigioso movimiento de traslación no pueden andar sin hacer un ruido de una intensidad desmesurada y de proporciones armoniosas. Nos explican que la causa de que no escuchemos esta pretendida voz es que está presente desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Esto hace que no distingamos el ruido, pues no, no hemos tenido nunca el contraste del silencio, que sería su contrario. La voz y el silencio se hacen así distinguir recíprocamente el uno del otro. Esta suposición, lo repito, es muy ingeniosa y muy poética, pero absolutamente imposible. Estas son las palabras textuales de Aristóteles acerca de la armonía de las esferas. Más tarde llega Kepler, que al igual que Pitágoras con sus martillos, eh, supone que un astro emite un sonido más agudo cuanto más cerca está del Sol, puesto que su movimiento es más rápido, y con los planetas que están más alejados del Sol, pues pasa lo contrario, que su sonido es más grave. Esta aportación significa una ruptura directa con la tradición astronómica, puesto que se pasa de órbitas circulares a órbitas elípticas. Bajo su teoría, Kepler escribe seis melodías, cada una correspondiente a un planeta, y de esta manera representa la velocidad angular de cada planeta en un pentagrama. Tras Todas estas teorías y suposiciones, a finales del siglo XX la NASA se propone captar y reproducir los sonidos del espacio y finalmente lo consigue. En el espacio no hay aire, por lo tanto no hay sonido. Entonces cuando aseguran haber escuchado los sonidos del espacio, lo que dicen los astronautas y los profesores es que debemos saber escuchar. En el año 1967 se lanzan dos naves, la Voyager 1 y la Voyager 2, cuya misión es estudiar el ambiente del sistema solar. La, la primera sonda ya ha abandonado la, la heliosfera. La heliosfera explica a través de las reacciones termonucleares que se producen en el interior del sol que emiten cantidades enormes de energía. Esta energía se libera en el espacio cercano de nuestro sistema solar en forma de radiación electromagnética, o sea, en cristiano, luz visible. Son partículas cargadas conocidas comúnmente como viento solar. El viento solar es una mezcla de varios tipos de viento ionizado, electrones y protones que están separados. Es como una especie de plasma que viaja en el sistema solar exterior. Donde se encuentra ahora mismo la nave es la, la zona denominada heliopausa. La heliopausa es la última frontera, por así decirlo, del sistema solar, que está aproximadamente a unos 20.000 millones de kilómetros. Es el límite donde este viento solar desvanece y donde el espacio interestelar comienza. En este punto el viento solar choca con los vientos contrarios fuera del sistema solar y el empuje ya no es suficiente para repeler el hidrógeno y el helio enrarecida pues, en la galaxia. Esta es la parte que nos interesa. Hay otros conceptos que también son importantes, como por ejemplo el choque de terminación, heliofunda, onda de choque, autopista magnética, etcétera. Que si queréis buscar estaría muy bien, pero no nos vamos a centrar tanto en este tema. Si queréis una definición mucho más exacta que la que yo os pueda dar, os podéis meter en astrono.com que dice literalmente La heliosfera protege el sistema solar de los rayos cósmicos de alta energía. Más allá de ese límite, las condiciones del espacio interestelar son extremadamente tenues en comparación con la vigente en la atmósfera terrestre. La heliopausa marca el límite donde los vientos de partículas emitidas por el Sol chocan eh, con otras partículas del medio interestelar. El medio interestelar difusa consiste en el material llena de espacio entre las estrellas. Materia interestelar se compone principalmente de hidrógeno ionizado y molecular. Helio, granos cuyo tamaño es del orden de varias decenas a varios cientos de nanómetros y mucho polvo más grande, a partir de unas pocas micras. Como tienen que salir de la heliosfera, han equipado estas naves con un montón de, de información. Esta información se halla en forma de disco fonográfico de cobre cubierto de oro, que satisface los requisitos térmicos y magnéticos de las ondas y a las que están expuestos. Dentro de este disco hay 118 fotos, 90 minutos de música, saludos en 55 idiomas, ensayos de sonidos terrestres, un saludo del secretario general de las Naciones Unidas, incluso contienen las ondas cerebrales de una mujer enamorada. Todo esto por si algún ser extraterrestre se encuentra con, con estas naves. A lo que íbamos concretamente es que estas naves lo que captan no es el sonido, ya que hemos dicho que sonido como tal no puede haber, sino que capta las ondas de los electrones en el gas ionizado, en ese plasma, a través del cual está viajando la nave. Estas ondas no pueden ser escuchadas por el oído humano, ya que se encuentran fuera de las frecuencias audibles, que es entre unos cientos y unos miles de hercios. Pero según dice literalmente Donald Garnett, Dice que podemos reproducir los datos a través de un altavoz. El tono y la frecuencia proveen una información acerca de la densidad del gas que hay alrededor de la nave. Vamos a escuchar ahora ese pequeño sonido que han conseguido captar. Y ahora vamos a entrar en materia. ¿Por qué todo lo que hemos dicho hasta ahora es tan importante? Pues eh, vamos a empezar a descubrirlo a través de la creación de la ópera. Dicen que hay dos maneras de contar la historia de la creación de la ópera. La primera es el intento de recrear en términos modernos la experiencia de la antigua tragedia griega y la segunda es la difusión de géneros ya existentes. Ambas definiciones son correctas, ya que los creadores de las primeras óperas se basaron en ideas acerca de la tragedia griega y en el contenido de los géneros modernos. O sea, es una fusión de ambas definiciones. A pesar de lo que podamos pensar, la ópera no es el primer eh, texto cantado oficial, le anteceden los dramas líricos de Eurípides y Sófocles, los dramas litúrgicos medievales, los milagros autosacramentales de la Edad Media y las obras teatrales del Renacimiento. Estos géneros teatrales y musicales aportaron materiales importantes que los compositores utilizaron para escribir las primeras óperas. Tanto el poeta Ottavio Rinuccini como el compositor Jacopo Peri estaban convencidos de que las tragedias griegas se cantaban en su totalidad y ambos se proponen recrear este antiguo género, pero dándole un toque más moderno. La primera ópera que toma como modelo las tragedias griegas es Dafne, de Peri, presentada en 1598, y no en 1600, que es la fecha a la que se le atribuye oficialmente la invención de la ópera, aunque de esta primera ópera solo se conservan algunos fragmentos. Lo que sí pasó en el año 1600 es que Peri puso música al drama pastoral de, de Rinucci Leurice tema que se propone demostrar el poder que tiene la música para mover las emociones. Orfeo, a través de su canto, consigue que los moradores del averno lloren y así los persuade para que le devuelvan a su mujer a la vida. Esta ópera fue interpretada por primera vez en Florencia en el año 1600 para los esponsaliers de María de Medici, sobrina del gran duque Fernando de Medici, con el rey Enrique IV de Francia. Otro gran autor de, de esta ópera primitiva es Claudio Monteverdi. Aunque Peri es conocido como el primer compositor oficial de ópera, a Monteverdi se le atribuye ser el primer gran compositor de ópera. Su gran composición fue Orfeo un encargo de Francesco Gonzaga. Su libretista, Alessandro Ostrillo, organiza el drama en cinco actos. Cada acto gira en torno al canto de Orfeo y acaba con un conjunto vocal que comentaba la situación, como un coro en la tragedia griega. Hay dos personas clave a la hora de escribir una ópera. Una de ellas es el libretista, que es quien escribe el texto, y la otra es el compositor, quien escribe eh, compone la música que va a acompañar y a aportar eh, los efectos emocionales a la ópera. Otras óperas basadas en dramas griegos y mitológicos de esta misma época pueden ser Dido y Eneas, de Henry Parcel, Orfeo, de Rossi o Apolo y Dafne, de Cavalli entre muchísimas otras. Aunque en realidad cualquier autor de barroco, clasicismo, romanticismo que te pueda venir a la cabeza ha escrito alguna ópera basada en hechos mitológicos o basada en algún drama griego. En la música contemporánea, ahora mismo vamos a tomar esta como a partir de 1950, vamos a hablar de algunos cantantes, grupos y canciones que han sido influenciados por algún tema o drama griego la, la primera canción de la que vamos a hablar es de la canción Cupido de Sam Cooke se lanza el 16 de mayo de 1961 Los productores de Cooke le habían pedido que escribiera una canción para una chica que habían visto en un programa de televisión de Perry Como pero una vez escucharon a Sam Cooke cantar la canción le dejaron la idea para él esta canción es interpretada por Cook, Clifton White y Rin Hall a la guitarra, Clifford Hills al bajo, Earl Palmer a la batería y Joseph Gibbons en guitarra y banjo. La canción trata el tema del amor a partir del dios griego Eros, dios del amor, más conocido por su nombre romano eh, Cupido. Al principio se dijo que era hijo de Caos y que encarnaba la armonía y la creatividad, pero luego se consideró que era hijo de Afrodita. Se le vio siempre como un niño apasionado que iba siempre acompañado por Ímero, el deseo. Tenía un hermano gemelo, Anteros, dios del amor correspondido, representado como un joven que crece cuando estaba al lado de Eros y que se convierte en un niño pequeño cuando no está con él. Cuando nació, Zeus, conocedor de sus artes de seducción y de sus mentiras, ordenó a Afrodita que lo hiciera desaparecer. Afrodita lo oculta en los bosques donde fue amamantado por leones y por tigres. Cuando crece, se construye un arco y unas flechas de madera y se entrenó disparando a los animalillos del bosque. Tenía unas alas para dar a entender que la pasión amorosa no dura mucho, que es volátil, y llevaba los ojos vendados, ya que se dice que el amor es ciego y que los enamorados nunca ven defectos en aquel que es el objeto de su amor. Iba armado con su arco y con sus flechas mágicas de oro y todo aquel que fuese herido con ellas caía profundamente enamorado, aunque también poseía flechas de plomo, cosa que no se conoce tanto, que eran portadoras del odio. Eros se entretenía disparando sus flechas contra los dioses o incluso contra los mortales, haciendo sufrir mal de amores en muchas ocasiones, como le ocurre a Apolo con Dafne, personajes que hemos visto en, en que están muy representados en las óperas, y también simboliza la pasión pura que otorga la felicidad. Esta canción de Sam Cooke ha sido versionada en más de 20 ocasiones y tras escucharlas todas, la, la que más me ha gustado y por tanto la que recomiendo es la, la interpretada por Voice to Men en su álbum Love. Nos vamos con Led Zeppelin y su canción Aquiles Last Stand, para que veáis que en todos los estilos de música habidos y por haber hay una referencia al mundo griego. Eh, en un viaje a Grecia, precisamente Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, eh, tiene un accidente de coche y sufre un, una lesión en el tendón de Aquiles. Esta lesión le lleva a fijar su atención en, en Aquiles, que acaba muriendo a manos de Paris, por esa misma parte del cuerpo, por su tendón, que es su único punto vulnerable. La canción... Está escrita por Robert Plant y Jimmy Page y está incluida en su álbum Presence. La canción, que traducida al español es El último esfuerzo de Aquiles, hace referencia directa al último momento de vida de Aquiles, que resiste tras ser asesinado por Paris al alcanzar ese único punto débil que tiene, que es su talón. La canción describe las aventuras de Aquiles en, desde su punto de vista, contando los lugares por los que ha ido viajando, luchando, hasta hablar incluso de su amada y de, de su descendencia. Nos vamos ahora con la banda Iron Maiden y su canción Flight of Icarus. Esta canción está escrita por el vocalista Bruce Dickinson y el guitarrista Adrian Smith y está incluida en su álbum Peace of Mind, que se saca en el año 1983. La canción hace una vaga referencia al mito griego de Ícaro, quien estaba prisionado por su padre Dédalo en el laberinto de Creta. Juntos fabrican un par de alas para sí mismos a partir de plumas y cera que, por desgracia, mientras están volando demasiado cerca del sol, se derriten y mueren al caer al mar, ya que esas alas estaban sujetas por cera que se derrite con el calor del sol. Eh, la canción la escriben modificando un poco la historia original para hacerla una especie de alegoría a la rebeldía de la adolescencia contra la autoridad adulta. Ahora vamos a pasar a una canción que te la sabes, que has escuchado mil veces pero que no sabes ni dónde la has escuchado, ni por qué te la sabes, ni por qué sabes que existe esa canción sin saberlo. Y estamos hablando de la banda Shocking Blue, canción Venus, que es mucho más famosa por una versión que le hicieron que por su existencia misma. Está incluida en su segundo álbum, At Home, y está compuesta por su artista guitarrista, Robbie Van Leeuwen. Esta canción fue la única canción de la banda en alcanzar el número uno en Estados Unidos, pero como os he dicho, eh, la versión más conocida es la de Banana Rama. Aparte de esto, esta canción ha aparecido en un montón de películas, de programas de televisión, de anuncios y ha sido versionada por muchísimos artistas alrededor de, del mundo entero. Esta, esta canción habla sobre Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, más conocida también por su nombre romano, Venus. Antes de que Zeus se convirtiera en el padre de todos los dioses, Cronos luchó contra Urano, el antiguo dios del cielo. Durante esa lucha, Urano a Urano se le caen dos gotas de sangre al mar y a su alrededor se forma una espuma en griego denominada Afros, muy intensa, de la que nace Afrodita, la diosa más hermosa y protectora de los enamorados, además de responsable de muchas infidelidades, ya que lo que más le gustaba era hacer caer en las redes del amor a los dioses y a los hombres mortales también. Ella misma fue infiel varias veces, pero hay una vez especialmente divertida contada por Homero. Afrodita era la esposa de Efeso, el dios cojo del fuego, pero admiraba el valor y la musculatura de Ares, el cruel dios de la guerra. Tanto le amaba que a escondidas y en secreto se reunía con él en su alcoba, pero su esposo Efeso era muy inteligente y lo descubrió al momento. Así que tejió una red mágica que cayó sobre la pareja dejándoles atrapados. Todos los dioses del Olimpo se acercaron para burlarse de ellos y tuvieron que estar soportando la peor de las vergüenzas como castigo. Ahora vamos a hacer una sección especial y exclusiva para la Odisea de Homero, ya que yo creo que ha sido el tema, la, la tragedia griega más versionada de todas las, las existentes. La, la primera de la que vamos a hablar es la canción Tale of Brave Ulysses del Grupo Cream. También, a lo igual que la de Zeppelin, está inspirada en un viaje a Grecia que hizo Eric Clapton antes incluso de formar la banda y habla sobre la diosa Circe que advierte a Ulises del peligro que entrañan en los cantos de las sirenas que seducían a los hombres para más tarde devorarlos. Ulises ordena a los marineros que viajan con él a que se tapen los oídos con cera y a que le atasen al mástil de la embarcación. Dijo expresamente que si pedía que lo soltasen, lo agarrasen todavía más fuerte. De esta manera fue capaz de escuchar a las sirenas sin sucumbir a sus encantos. Ahora vamos con un artista español que es Joan Manuel Serrat y vamos a hablar de su canción Penélope. Ya que sabemos que la Odisea de Homero tiene múltiples narraciones, poemas, personajes, etcétera, uno de ellos es Penélope de Ítaca, esposa de Ulises, que pasa la historia como modelo de fidelidad suprema, siendo tan bella como Elena de Troya y estar siempre acosada constantemente por pretendientes. La canción en concreto trata del momento de reconocimiento de Penélope a su amado que se disfraza de mendigo como árbitro de la diosa Atenea para protegerlo de sus enemigos. La reina lo reconoce por una cicatriz de la pierna que tiene desde su infancia, producto de una mordedura de jabalí, y la diosa Atenea le devuelve su aspecto original. La letra de la canción interpreta este texto desde un tiempo y un espacio diferentes al, al que nos presenta Homero pero la fidelidad de la esposa y la ilusión de volver a ver a su marido son el tema principal básicamente recoge la relación hermosa de los reyes de Ítaca nos vamos ahora con Calipso de Susan Vega pertenece a su álbum Solitude Standing, lanzado en 1987 y habla del momento en el que la ninfa Calypso pasa unos días con Odiseo de regreso a Ítaca y la ninfa, que en este caso es el sujeto de la canción, habla en tercera persona de Ulises y dice que no quiere que se vaya, pero lo deja ir. Entonces eh, Calypso... Se lamenta por su soledad una vez se ha marchado su amado. Esta compositora californiana, Susan Vega, tiene bastantes conocimientos de la Odisea, ya que en la canción se aprecian detalles muy significativos de cada verso. O sea, no recoge, como por ejemplo yo a Manuel Serrat, solo la idea del concepto del texto, sino que va un poquito más allá y narra incluso fragmentos literales. Otras canciones significativas sobre la, la odisea pueden ser Circe de Ursula Racker, como Ulises de Javier Kra. Ulises y las sirenas de Daniel Patier, Viaje a Ítaca de Luis Latch, o Sangre de Reyes de Tierra Santa, hay ya os digo millones y millones. Ahora nos vamos a mover a otro tipo de tragedia clásica que en este caso protagonizan la, la banda The Dots. Más concretamente hablamos de la canción The End. Esta canción está, va siendo escrita sobre la marcha entre un concierto y otro. Es un poco improvisada y en un principio la canción va pues un tema recurrente como es una ruptura. El productor de turno de The Doors le gusta, ya que es una canción bastante amena y cambiante. Y Morrison cambia partes en cada concierto añadiendo pasajes o poemas que en ese momento quiere mostrar a su público. En una de estas ocasiones, en, en un concierto en concreto, dice añade a esta canción una frase que es... Traduzco. Padre, sí, hijo, quiero matarte. Madre... Quiero follarte. Tras esto podemos darnos cuenta que está haciendo referencia claramente a la obra Edipo Rey de Sófocles. Madre, quiero hacer el amor contigo. Tras esto podemos darnos cuenta que está haciendo referencia claramente a la obra Edipo Rey de Sófocles. Voy a daros un resumen cortito de, del argumento de esta tragedia. La ciudad de Tebas está siendo devastada por la peste y gran parte de su pueblo está muriendo. En un acto de desesperación, para comprender y sobre todo poner remedio a esta tragedia, Edipo Rey solicita la ayuda de Creonte, hermano de su esposa Yocasta. Tras ir a consultar al oráculo de Delfos, Creonte informa que la peste es el castigo de los dioses por el asesinato de Layo, antiguo rey de Tebas a quien Edipo no llegó a conocer nunca. Por lo tanto, hasta que el responsable no expíe sus culpas, la peste seguirá azotando la ciudad sin descanso. El mismo Edipo ordena una investigación y exhorta al pueblo a entregar al culpable, bajo una gran pena que él mismo impone, y recita en el texto. El rey Edipo consulta al ciego Tiresías por consejo de Creonte. Tiresías le hace saber o le hace reflexionar que él mismo es el, el asesino de Layo y que vive en incesto con su madre Yocasta. Edipo, que se siente por hijo de Pólivo, rey de Corintio y Mériba de Doria, Concluye que Creonte se ha confabulado con Tiresías para destronarlo, que, que lo que quieren es destronarle, y le están contando una mentira para que se vuelva loco. Creonte y Edipo di discuten y se pelean hasta que aparece Yocasta con el propósito de disipar las preocupaciones de Edipo, Yocasta le hace saber que Layo murió a manos de unos bandidos en el cruce de Tres Caminos. Y también le, le hace no creer las profecías del oráculo, ya que en tiempos pasados el oráculo predijo que Layo y ella misma, Yocasta, tendrían un hijo que mataría a su padre y más tarde se casaría con su madre. Para evitarlo, ambos se deshicieron de la criatura. Una profecía semejante había recibido Edipo cuando era joven. Por eso mismo se exilió de Corinto para evitar matar eh, a su padre y casarse con su madre, que él pensaba que eran Pólivo y Mériga. Edipo recuerda que durante su exilio mata a alguien en el cruce de Tres Caminos, pero que lo hizo por sí mismo y no en grupo, por lo tanto se quita de la cabeza la idea de que él ha matado a Layo. Aún así comienza a temer un poco que sí que haya sido al final el asesino. Un mensajero que aparece para anunciar que Pólivo ha muerto, o sea, el, el supuesto padre de Edipo, eh, ordena a Edipo a ir a tomar su cargo como sucesor. Durante esta conversación, Edipo descubre que no es hijo de sangre de Pólivo, ya que el mismo mensajero le explica que lo recibió de un pastor cuando era niño y lo entregó al rey de Corinto, que lo tomó como hijo, e inmediatamente hacen comparecer al pastor oficialmente y confiesa que ese niño se trataba del hijo de Layo y Yocasta y que le habían confiado al pastor que lo matase cosa que no hace y se lo entrega al mensajero confiado que se lo iba a llevar lejos de ahí Ese mensajero es quien finalmente lo entrega a los reyes de Corinto Ante la terrible verdad de que Edipo es el hijo y asesino de Layo y hijo y marido de Yocasta, Yocasta se suicida. Edipo, consternado, decide romper sus ojos con los broches del vestido de Yocasta, de modo que cuando muera no pueda mirar a sus padres a los ojos. Ciego le pide a Creonte que lo exilie, de modo que Edipo se condena a vivir para siempre como un extranjero desprovisto de cualquier tipo de poder y consideración. Esta es... La tragedia griega de Edipo Rey de Sófocles. Como hablábamos antes de, de The Doors y de su canción The End, en la que canción famosísima también, en la que Jim Morrison hace referencia a Edipo Rey, se encuentra en esa misma actuación Jan Holzman, presidente de la discográfica Electra Records, quien se convence para lanzar su primer disco al, al mercado. Una vez más, vemos una clara referencia al mundo griego, ya que en la mitología griega, Electra, es hija del rey Agamenón y de Clitemnestra. Cuando su padre, Agamenón, regresa de la guerra de Troya, es asesinado en Egipto. Temerosa de que su hermano Orestes pueda correr la misma suerte, Electra consigue que éste escape. Años más tarde, su hermano regresa y con la ayuda de Electra asesina a su madre y a su amante. Así culmina la venganza por el asesinato de su padre. Es curioso porque vemos a Edipo y a Electra juntos en, en mínimo tres situaciones a lo largo de la historia. La primera es su, la existencia de sus historias en la, en la Grecia Antigua. La segunda es la, la relación que tienen The Doors con su canción The End apelando a, a, a Edipo Rey y Jack Holtzman, presidente de la discográfica Electra Records. Y la tercera, no en orden cronológico, es Sigmund Freud. Sigmund Freud une estas dos historias y desarrolla el complejo de Edipo y el complejo de Electra complejo se refiere al complejo de amor que siente el niño por su madre, de forma muy resumida. El niño siente un deseo erótico por su madre, viendo al padre como si fuese su rival. Freud, concretamente, define este complejo como el deseo inconsciente del niño por mantener una relación sexual con su, con su progenitor del sexo opuesto, en este caso la madre, y eliminar al del de mismo sexo, en este caso el padre adoptando así una actitud posesiva con su madre, impidiendo que su padre se le acerque en ocasiones. El complejo de Electra es algo que, que se, se conoce común en las niñas en algún momento de su infancia, supongo que el complejo de, de Edipo también en los niños, y es lo mismo, pero en este caso el enamoramiento de la hija es hacia el padre, y dice que sin embargo va un poco más allá ya que genera una rivalidad hacia su madre. Esta etapa en ocasiones pasa desapercibida ya que las niñas mantienen un vínculo muy estrecho con su madre y dificulta, esto es lo que dificulta la competitividad con ella. En ambos casos existe el complejo de Edipo positivo, que es lo que decíamos de odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción hacia el progenitor de sexo opuesto y también tenemos el complejo de Edipo negativo que es el amor hacia el progenitor del mismo sexo y la rivalidad y rechazo al progenitor del sexo opuesto Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí por escucharme y recordar leer un ratito antes de ir a dormir todas las noches Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo programa